1: ¿Hasta dónde llegarías si te inspiraras un poco más? Esa respuesta podemos empezar a descubrirla ahora. Soy Jessica Garza. Te invito a que juntos sintamos y seamos Efecto Inspiración. Bienvenidos a Efecto Inspiración. El día de hoy seguramente no van a reconocer mi voz porque estoy saliendo de un bicho que me dio un virus, pero no podía yo dejar de hacer esta entrevista que ya tenía pactada porque... Me acompaña una mujer increíble que encontró en la maternidad grandes regalos. Les cuento sobre ella. Es psicóloga de profesión, es mamá de Raúl y Lía. Raúl nace de su corazón y llega a ella a los cuatro años. Dos años después se embaraza de Lía, quien llega a este mundo y es diagnosticada con Criduchat. Para hablar del tema, crea el proyecto Amar no necesita palabras, donde comparte un poco más de la condición de su hija. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Rubí Barragán, Efecto Inspiración. Rubí, muchas, muchas gracias por haber aceptado mi invitación.
0: Gracias por haberme invitado, un gusto, estoy extasiada de estar aquí.
1: Ay, eres una hermosa Rubí, muchísimas gracias, de verdad que desde que me platicaron de ti, eh, y quiero aquí mencionar a Diana, que es una seguidora que fue quien me dijo, por favor, conoce a Rubí, que es una mamá increíble. Eh, empecé yo a ver tu proyecto, amar no necesita palabras y la verdad es que me me encanta tu manera en cómo llevas la maternidad, en lo que ha significado para ti eh, pues esta este camino y la verdad es que poder platicar contigo y hablar de lo que has vivido es es increíble, así que de verdad mil gracias Diana por haberme ayudado a hacer el contacto y Rui nuevamente gracias sí. a ti por haber aceptado estar hoy aquí en el programa. Y bueno, empezamos, Rubi. Yo siempre le digo a mis invitados que me gusta iniciar las entrevistas de la misma manera. Que es preguntándoles que me den un poquito de contexto sobre quiénes son, cómo crecieron, cómo fueron sus primeros años de vida. Quiero hacer lo mismo contigo. Háblame un poquito sobre quién es Rubi Barragán. ¿Quién es? Soy la...
0: Ay, disculpa la voz, yo también ando bien cangosa. Soy la segunda de cuatro hermanos. Este... Una, un matrimonio que duró cuarenta um, y tantos años este viví una infancia muy feliz, yo siempre bueno, soy de Chihuahua, viví en Cuauhtémoc, me fui a vivir un año, a, me, nos fuimos a Querétaro, después nos fuimos a, a Oaxaca, regresamos a Querétaro y nos venimos a vivir aquí este, soy psicóloga tengo una hermana mayor cinco años mayor, tengo una hermana menor, tres años y medio, y tengo un hermano que es 12 años menor que yo el bebé este mi familia mis mis hermanas y mis mi mamá viven en Querétaro mi papá se me acaba de ir en el 2020 el 31 de diciembre del 2020 este fui una fui una niña muy 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 feliz muy pegada a sus abuelitos tuve unos abuelitos totalmente presentes este mi abuela se me fue en el 2010 mi abuelo en el 2016 a los cuatro meses de haber nacido Lía y mi abuelita en el 2017 somos una familia muy yo nosotras somos sobrinas muy grandes este entonces nos tocaron todas nuestras tías en casa solteras entonces somos muy 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 pegadas a nuestras tías ahorita te voy a, a decir qué tanto este nuestros sobrinos nuestros primos son, son chiquitos entonces hemos sido todas todos como tías también este psicóloga, soy psicóloga, es, cuando cuando recién salí de la carrera trabajé en una estética. Este, porque mi hermana me dijo, "Oye, tienes que aprender a lo que es el trabajo." Le agradezco hasta el día de hoy el que me el que fui responsable y todo, salí de psicología, hubo una oportunidad de entrar en el ramo minero donde encontré mi pasión. Yo amaba las minas, amaba lo que hacía. Éramos el vínculo entre comunidad y la mina. Era un pez en el agua. Eh, conocí personas maravillosas en comunidades de aquí de, de aquí de Chihuahua. Por ejemplo, Madera, este de la mina Dolores Hermoso. Y hasta ahí era Rubí. <ríe> Una. este Hasta que llega Raúl a mi vida y cambia Rubí.
1: <ríe> no, no, no. Y, y, y definitivamente que... Como lo platicamos hace unos días fuera del aire, tu vida se, se divide en antes de ser mamá y después de ser mamá. Eres una mujer que ha encontrado, como lo dije al principio, grandes regalos en la maternidad. Y esta rubí que era muy trabajadora y que estaba en, en, en pues ahora sí que en toda la parte de la minería y que te encantaba todo esto, de repente... Le cambia la vida, eh, conoces a quien es hoy tu esposo y él viene con un regalo de vida para ti, viene con, con un pequeño, el pequeño Raúl, que me encanta que me decías tú cuando platicábamos que tú sentías que era para ti. Cuéntanos un poquito... ¿Cómo empieza tu maternidad? ¿Cómo empieza eh, el que llega Raúl a tu vida? Que me encanta que dices que nace de tu corazón. Y, y nace desde ese amor que tú sentías desde antes de conocerlo incluso y cuando lo conociste, que te dio como esa, pues ese llamado de, de, de saber que, que ese niño era tuyo. Platícanos un poquito de, de la llegada de, de Raúl a tu vida.
0: Realmente no te sé decir exactamente en qué momento. Conozco a Raúl, mi esposo. este Una relación muy bonita, muy, oye, oh, yeah, este ya sabes, ¿no? Como en todas las historias donde llega alguien que ni te imaginas y te cambia todo. Hasta me, me cambió la idea de seguir en Minas. Este, dije, oye, oh, yeah, como que ya estar en Ciudad. Y es el dejarla, porque no puedes poner nada de tu experiencia minera en la ciudad. Entonces, es como recién egresada de hasta esa disposición tuve de ya quedarme acá en ciudad. Conozco a un niño, no sé decirte en qué momento me enamoré. Ay, lloro. Este. No sé, no sé, no sé decirte. Este. Era pequeñito. Este. Y desde el. No sé, no sé decirte, algo fue es yo tú, tú hablas mucho en tus programas de las diosidenses él fue una, no sé decirte en qué momento este y yo sabía desde el día uno que era mío y, y luché luché porque era mío y le mostré a su papá que lo, lo importante era tenerlo con nosotros, Raúl y yo ya teníamos una relación más estable, ya estábamos hablando de, de una vida juntos entonces le decía yo tráetelo traite, lo, lo necesitamos lo necesitamos yo sabía que lo necesitábamos con nosotros y así fue este, empezamos el, un juicio de custodia este y eventos de la vida lo trajo a casa y, y fui mamá de un día a otro <ríe> me habló Raúl una ida a la mina porque Raúl es, es, trabajaba en mina también se va y me dice sabes que ve por el niño entonces fue de un día, de un fin de semana de estar, tú sabes, venía Raúl el fin de semana, entonces no teníamos ni horarios, no teníamos ni establecido nada, podíamos irnos a la, al cine a las diez de la noche y desvelarnos y mañana, al día siguiente, este, amanecer tardísimo, y de un fin de semana a otro, teníamos un hijo, un hijo de cuatro años, y donde tenía que cambiar la dinámica absolutamente toda. Él no sabía lo que estaba pasando <ríe> ahora que lo veo a no sé qué pasó, no, no, no sé qué, qué pasó exactamente, pero defendí que era mío, era mío, que era mío. <risa> ahora lo compruebo, ¿verdad? Y ahora se los enseño a todos que es mío. Yo siempre dije que era mío. Sí, hubo situaciones muy difíciles porque vivimos en una sociedad donde tienes que ser, y tienen que ser las cosas como tienen que y no. Eh, eh, viví un proceso muy difícil, muy muy difícil. Esa, toda decisión trae muchas reacciones. Soy una, soy de una familia muy unida. Toda mi familia estaba en desacuerdo que yo me quedara con ese niño. Y literal, no hablé con nadie. Este, hubo hasta amistades de, de familiares que me hablaron para que desistiera, que lo entregara y yo no. Es mío, es mío, es mío, es mío. Este tardé mucho tiempo, no te sé decir cuánto, en, en demostrar que era mío, en, en que entendieran que era mío, en que necesitabas que yo le diera amor. Porque desde el día uno, ese ha sido mi único meta, amarlo, 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 aunque aunque me costara. Sí, me costó mucho. este Tú sabes, los niños ya pegaron, Raúl. Ya se está portando mal, Raúl. Este lo meto al kinder, el, ay señora, bueno, que se queden los, las mamás de los niños problema, eh, yo. Este, eh, ya pegaron, Raúl. Ya era el niño que todo el mundo se quejaba. Pero era mío. Siempre era mío. Y, y hasta la fecha, soy una mamá muy estricta con él. ¿Por qué? porque no eduqué, reeduqué, y es un poquito más difícil, porque ya hay conocimiento antes, ya hay conductas antes, que pueden, que hay memoria en muchas cosas, entonces no puedo a veces doblegar eso, eh, como les digo a todos mis hijos, denle amor a ustedes, yo tengo que ser así, ¿por qué? Porque no puedo dejar que tenga memoria algo y se me vaya a salir, pero lo amo.
1: Lo amo, lo amo, ella es mío. No, 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 y, y seguramente eh, las enseñanzas que, que Raúl ha traído a tu vida eh, han sido increíbles. Y de alguna manera, Rubí, pues eso preparó tu maternidad para un nuevo reto que ibas a enfrentar, porque tiempo después te embarazas y llega a tu vida Lía, esta yeah. niña que también revolucionó tu mundo eh, y que llegó con, con una sorpresa, con una condición distinta que, que imagino no esperabas. Platícanos de la llegada de Lía y de ese diagnóstico que te dan que también revoluciona tu maternidad.
0: Hay un, hay un libro que se llama Dios ya lo sabía. Es un libro donde te platica ciertos eventos, no nada afortunados, pero que todo tiene un fin. Dios ya lo sabía, Dios ya sabía que yo tenía que pelear a Raúl, Dios ya sabía que Raúl tenía que ser de esta familia. ¿Por qué? Porque ya venía Lía. Él, yo fui, yo ya era una nieta grande, este, la que no tenía hijos. Cuando, cuando yo me enteré, no, hombre, Chihuahua me quedaba chico. Yo estaba eufórica. Lía vino desde el día uno a revolucionar, en la familia de papá son tres hijos y son seis nietos, hombres. Cuando yo le digo, tengo muy presente a mi papá, yo, mi papi sí tenía un poquito de predilección por mí, sí, era muy evidente, <ríe> y le digo, pa, estoy embarazada, me mandó una cartota, no no se atrevió a decirme las cosas, y me mandó un mensajito y me dijo, mi hija, vas a ser la mejor mamá porque eres la mejor tía, este, bueno. Y viene la rubicita. Por eso se llama Lía Rubí, porque tenía que cumplirle a mi papá, él fue el, a las seis semanas, él dijo que era una niña. Cuando vamos a hacer la economía, me decía Raúl, no te hagas ilusiones, Rubí, son tres nietos, son tres hijos, son seis nietos, o sea no hay un punto donde sea niña. le decía yo sí pero es niña, sí pero es niña, o sea es niña, es niña nos confirman que era niña, no, 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 yo no dormí, te lo juro que no dormí esa noche, que decía, ¿cómo puede Diosito regalarme lo que quiero? El papá ya sabes, no, uf, a toda, cada ecografía, y si es niña, y si es niña, y si es niña, y él quería confirmar, porque pues llegaba la niña a la familia, a la familia de él. este Nace lía bueno, 36 semanas y media, este preeclampsia, Mamá primeriza, le estabas hablando de puros, puros eventos, así pues no, no tenía yo conocimiento ni noción ni nada. Nace el, día el 9 de febrero, ¿sabes que cuando cuando nació, este, nació muy pequeña, pero es que es prematura, traía unas apéndices, pero es que es prematura, ¿sabes que le dieron leche y se puso morada? Es que es prematura. Este, la, la primera cosa que yo veo me dice Raúl, tiene unas apéndices ya me sabes, no me la imaginaba así deforme del oído llegó el pediatra, yo todavía estaba así medio de la, de la anestesia y me dijo, ¿sabe qué? La niña se puso morada Este, vamos a, ya la pusimos, le pusimos sonda, está en incubadora y no sé qué, no sé qué, hay que ver las apéndices a ver si no tiene que ver con, así, rápido, rápido con el páncreas y dije yo este está loco, no, ya no está armando, voy a ver, bueno voy y la conozco y dije yo, oye, es perfecta, <risa> es perfecta, no tiene nada. Cuando me la llevan, sí oí el llanto. El llanto sí dije yo, mmm, qué raro, ¿no? Yo amo el llanto de los bebés, pero pues, pues así llorarán algunos. Era un gatito, haz de cuenta, es un gatito. Pero pues no existen cromos, no existe nada de eso, ¿no? Ahora va, iba a tener un bebé. Ya es normal, te embarazas, tienes un bebé y formas tu familia, no existe nada más. Lía ya viene a casa, mucho reflujo, pero pues hay muchos bebés prematuros que tienen reflujo, no gana peso, es que es prematura, vamos con el pediatra. Me acuerdo mucho que no le voy a poner la, la vacuna porque es prematura y yo llegué a darle de comer y yo, Lía, gana peso, gana peso. Eh, no te sé decir... Esos días no no me acuerdo mucho, no había, pues sí, yo no había sido mamá, no me interesaba mucho por los bebés, no conocía, entonces no había nada. Todas las mamás dicen, es que yo sabía que tenía algo. No, yo no. Yo no. No, no tenía nada raro. Era, era pequeña y pues iba a crecer, ¿no? Sí, sí, eso me hizo raro, que la cabecita era pequeña y le quedaban los gorritos grandes. Tengo una de mis primitas que me trajo ropita de su muñeca y entre las ropitas de su muñeca venía un gorrito de este tamañito, ¿verdad? de un mono, ese le quedó, y ese fue el que usó, porque era el único que le quedaba. Segundo mes, la revisan, qué raro, no gana peso, pero pues es que es prematura, ya viéndole el pediatra. Eh, mi, te digo que mi familia vive en Querétaro, mi hermana la mayor decide venir a verla, venir a conocerla, venir a vernos, pues yo como nueva mamá. Vienen mis sobrinas, yo siempre fui pues muy unida a mis sobrinas, y mis sobrinas vienen con las iPads, y, las iPads, y graban cada minuto, cada segundo, y bañándose, y lia, este, mi hermana la mayor llega, mi hermana la pequeña es doctora, ella se quedó en Querétaro, ella no vino, y llega mi hermana la mayor y dice, sabes que la niña está muy pequeñita, mi hermana se pone a ver los videos, oye el llanto, y dijo, sí es, um, eso fue el 28 de marzo, este, el día nacional de febrero, el 28 de marzo, seis y media de la mañana, estaba yo lavando, y recibo la llamada de mi hermana. Hola gordita, ¿cómo estás? ¿No? Qué bien. La niña, no me pregunto dónde estuvo la niña, no sé, no sé. Es, ¿Qué pasó? ¿Sabes qué? La niña no pasa nada, la niña nada más va, se va a tardar poquito más y todo. La niña posiblemente tiene un síndrome. Me están hablando en francés, o sea... No sabía de dónde viene un síndrome, no sabía lo que es, no sabía nada, 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 me meto, veo en internet. Lamentablemente en internet es las, ¿qué son? Todos los ejemplos que te dan son de casos muy severos. De, dices, tu hijuela, este, entro y le digo a Raúl, oye, ¿sabes qué? Mira, me dijo, no. Y yo, ¿verdad que no, no? Ya sabes, ¿no? Le quité el parentesco a mi hermana y nunca más le voy a hablar y ella no sabe. Le decía yo a mi hermana la mayor y ¿sabes que No la va a conocer nunca, pues nada más está buscándole cosas y ya sabes, ¿no? Me atrevo a hablarle al doctor a los dos días y le digo, ¿sabes qué? Doctor, ¿sabes qué? Mi hermana me dijo esto. No, mi hija, es que es prematura. Y yo, ¿verdad que sí es prematura? Sí, es prematura. Pues yo creía. Obviamente hago el cariotipo para restregarle a mi hermana que nunca más la iba a conocer, ¿verdad?
1: Porque le O estaba sea, sacando hiciste, cosas. hiciste esa o. prueba nada más para demostrarle que no, que estaba ella equivocada, ok.
0: Para justificar que le quite el parentesco.
1: Muy porque bien. Se lo... Hasta
0: ahí, no, hombre, no la iba ni a conocer, porque andaba hablando de mi hija, cosas que no. Le hago el cariotipo. Me regresó el parentesco. <risa> Volví a tener hermana. ¿Y qué viene? ¿Sabes qué? Ese momento, ese momento para mí es tan importante, tan. De ahí marca una larga agonía o una corta agonía. Yo, en lo personal, tuve un muy mal red de apoyo. No, no es su culpa, ¿verdad? Yo No sabes, estás en algo que no tienes noción. Yo tuve una mal red de apoyo... Este, me acuerdo mucho que se lo comenté a una prima y la prima me dijo, ah, no, es que no tiene nada. Y yo,
1: Tengo un cariotipo,
0: Dice positivo. Este, el convencer ese tiempo, mmm, no me acuerdo de la familia, no me acuerdo. Este, lo que sí me acuerdo es que no quería que nadie supiera. Y yo decía, déjenme que yo diga este, no digan, no digan, me daba, no sé, era así como que no digan para que mi hija no vaya a ir retrasada, este, me costaba mucho los chats de las amigas donde, ay, mi hija ya está levantando la cara, y yo lloraba y decía, ay, hijo de la mía, no sé, no sé, no sé qué vaya a hacer, no, no tengo ni noción, no sabía ni lo que era un cromosoma, no sabía que el cromosoma, eh, sí sabía por estudios, pero como no lo sabemos, no, no no, no es información que no necesitamos, pues ¿por qué lo vamos a saber? Sabía que existía el síndrome de Down, sabía que existía la parálisis cerebral, era la única discapacidad que yo conocía, y rubiera súper inclusiva, porque veía un niño con síndrome de Down y decía ¡Hola, qué bonito! ¡Uy! ¡Qué inclusiva era! Hasta que te das cuenta que no lo eres, y que hay un mundo, cuando en el momento en el que te dan un diagnóstico, te mueres de este mundo y naces en otro. Totalmente paralelo, no es el mismo. Este, comenzamos rehabilitación eh, y empieza nuestro caminar. Pero, ¿sabes, Jessica? Ahora que lo veo, seis años después. Este, yo no viví, yo sobreviví. Hay, hay gente, hay, hay gente a tu alrededor... Tenía, tengo yo unos amigos, dos en especial, que se enteraron del diagnóstico del día y no fueron para hablarme, no fueron para nada, pero uno de ellos me dio un trabajo, un trabajo en un servicio médico y nunca me dijo nada. Me dio el trabajo que era la apertura para la seguridad de la salud de mi hija. Siempre voy a estar agradecido con ellos porque porque esas, esas cosas nunca se olvidan y, y todavía sigo ahí. Lía depende de ese servicio médico. Entonces, ángeles tan enormes que llegan a ti, que, que Lía las traía. Yo siempre, yo, yo soy muy amante de hablar con las mamás que están en shock, como yo lo estuve, y les digo, nació tu hija, pero haz de cuenta que viene como santa, trae un costalote de personas, de situaciones, de, de todo eso. Y sí, porque yo yo tuve esas personas, yo las tengo y te las puedo nombrar así a cada una que venían en ese postal de día
1: Rubí pero a ver, para para ir un poquito desmenuzando, creo que tu Ajá. historia la verdad es, es pues una historia que nos llega al alma porque nos hablas con, con el corazón en la mano. Para que la gente que nos está viendo o escuchando le quede muy claro, el diagnóstico que a ti te dan es el diagnóstico de Criduchat. ¿Es correcto? Criduchat. Sí. Antes de continuar, para que la gente sepa, ¿qué es criduchat? Criduchat, maullido de gato
0: en francés. Eso significa criduchat. Lía tiene una de lesión, o sea, le faltan unos cachitos en el cromosoma 5. Tenemos 46 cromosomas, 23 papá, 23 mamá. El 23 sábado te, te determina si eres hombre o mujer, que se le quince. Los cromosomas van de más grande a más pequeño. En el, en el, en la, los cromosomas son una X. Las patitas de arriba son el brazo corto. Lía en el brazo corto le faltan dos rayitas. No se, no se hicieron, no, se perdió, este, es, es pérdida genética. ¿Qué, ¿Qué quiere decir Criduchat? ¿O qué trae Criduchat? Bueno, son niños que tienen microcefalia porque Criduchat ellos tienen la laringe, tienen laringomalacia. Entonces la, la, la garganta es elástica. Entonces al momento de emitir el llanto, pues la garganta es elástica y es un gatito, literalmente es un gatito. Este, hemos eh, hay muchas campañas de cambiar el nombre y no decir crido chat. Hay de 5P que es un, pues no no hay la, hay la pérdida. Pero es más fácil ubicar el CridoChat chat y, y explicar el porqué. Este... claro
1: Ajá. Y, y bueno, teniendo, teniendo eso claro, y sabemos que eh, ah. alguna vez tuve ya una entrevista con Ana Camelo, que tiene también una hija con, con Cruchat, y nos claro. platicaba que bueno, hay, Ajá. hay distintas como características, no todos son, no todos son iguales, cada niño como, como cualquier ser humano tiene sus características propias, pero más allá de meternos como en, en esa parte, ahorita regresaremos a, como a la parte de lo que a ella le pasa, yo quiero retomar tus palabras donde dices, cuando te dan este diagnóstico, empiezas o una agonía corta o una agonía larga, y también dices, yo no viví, sino sobreviví, no tuve la red de apoyo correcta, sin embargo luego en ese costal llegaron gente como la, la persona que te ofreció trabajo, Háblame un poquito de, de, de ese caminar. ¿Cómo logras tú o cómo llevas tú esa agonía? ¿Cómo decides llevarla, si corta o larga? ¿Cómo ha sido para ti como el proceso que nos dices que sobreviviste? ¿En qué momento dejaste de sobrevivir para empezar a vivir? Porque ahora lo que vemos en tus redes y todo lo que tú platicas es increíble. Hablas de una mamá plena, hablas de una mamá que encontró el sentido de la vida, pero me quiero imaginar que fue un proceso, por lo que me estás diciendo, fue un proceso del cual tú tuviste que aprender. Háblanos de ese proceso, de esos sentimientos, de ese sobrevivir, de esa agonía y cómo fuiste como convirtiéndolo y entendiendo que lo que te estaba sucediendo te iba a dar vida, porque así es como tú lo describes en, en, en tus publicaciones y en lo que platicas de tu hija. Sí. Eh, empieza, mira, cuando uno dice mentiras,
0: cae en, un, en una angustia, yo dije mentiras, yo parte de mi negación, no puedo decirte qué pasó, no sé, Este, cuando empiezo a trabajar, busco una guardería, no dije el diagnóstico de Lía porque discapacidad y me la van a negar y tengo que entrar a trabajar y este, me, entonces no digo el diagnóstico de Lía, este, porque es prematura, al cabo, estaba justificado, ¿no? La ingreso a una guardería del seguro. Tú sabes que son muy estrictas en todo eso. Entonces la dejaba y ¡pum! se me venía así un dolor. este Vuelvo a lo mismo. Dentro del paquete venía mi jefa, que se portó. No, 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 no. O sea, yo llegaba y con una cara de angustia. La rubí de ese tiempo siempre usaba cola de caballo, gordita. Dos pantalones usaba un día uno, un día otro, y luego se me rompían por gorditas entre las piernas y las mismas blusas. Nunca me volteé a ver porque no me interesaba. Y, y hay muchas, hay muchos cursos donde no te abandones, no te abandones. Yo soy de la idea de que los procesos, espérate, no te vas a abandonar, vas a regresar tú, pero date tiempo de sentir. No es el, tienes que estar bien. No. Has que validar todos los procesos, todas las cosas, yo tardé dos años, dos años en, en ese duelo y te voy a platicar de cosas que dices tú, oye, no está tan afortunado, pero todo está tan necesario, todo. En mi vida, en, en, Lía es mi primer milagro y de ahí te puedo contar tantos milagros. Fueron dos años donde yo trabajé en ese tiempo así tan angustiada este, y, y regresé, salía y hilo terapias y lo llegaba y lo a dormir, la lía tan pequeñititita, este se enfermaba muy rápido, son niños que tienen muchas, muchas enfermedades respiratorias, me la pasaba yo angustiada porque ya se enfermó, y lo ya tiene fiebre, y este, y lo tan pequeñita, oye, estaba yo bien gordita y luego me la ponía aquí, así, chiquitita, chiquitita, en este entonces era muy abrumador porque empiezan tus terapias entonces yo salía de trabajar y lo rápido a terapia y luego a llegar a la casa a dormir y lo, al día siguiente estaba yo así, este, muy aturdida no te sé decir mucho de Rubí, no sé me, este, y tú me preguntabas cómo estás y yo te quería decir pues triste que no sabes, no sabes lo de mi hija y, y la respuesta era sí, pero es que está bien pues claro que está bien porque yo siempre, y eso es una respuesta que yo, Lía, siempre va a estar bien, siempre. A eso me dedico, esa es mi vida, siempre va a estar bien. Pero esa, esa parte de, de invalidar el como mamá los procesos, yo te digo, ahora lo veo, en ese tiempo no sabía, fueron dos años. ¿Qué pasó en esos dos años y qué pasó? ¿Dónde me recuperé? Primero empezó, eh, Lía, en el 2017, se me enfermaba mucho, me dice la pediatra. ¿sabes qué? Vas a, vamos a mandar a día con este especialista, con este especialista, hasta que caí con un oncólogo. Estaba que me moría de pánico. Pánico. Estaba yo allá afuera y le dije yo, ¿sabes qué, Diosito? Ya, párale. Ya. Le mandaste una alteración cromosómica. Ya. No me le vayas a poner algo de cáncer. No me le vayas a poner... ¿Sabes qué? Lo que quieras mandarme, mándamelo a mí. Te juro, te juro que no me voy a quejar. Eso fue... En agosto del 2017, mi hermana la mayor se empieza a hacer estudios de la tiroides y me dice, eh, ¿qué, ¿qué te estás haciendo? No, estudios de la tiroides, ¿dónde está la tiroides? No, pues que aquí, Ale, aquí, yo tengo como una manzanita de adán, chécate. Y yo, ah, no me interesaba checarme, era Lía, 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 tenía que checar a Lía, no, yo no importaba. Empieza, empieza mi, me, me hago biopsia sin información, otra biopsia sin información, este... Mi hermana sale con tres milímetros de cáncer, le quitan media tiroides, fíjate que ya me quitaron media tiroides, y yo, ah, no me importa, lía, 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 lía. En diciembre, a finales de diciembre del 2017, llego con, con un cirujano muy prestigioso en paz de cáncer de Chihuahua, llegué y me dijo, mi hija trae cáncer. Y yo, uh -huh. nunca, nunca me dio miedo, te tengo que operar ya, la semana que entra. Yo estaba por contrato, así que ya sabrás la angustia, Puedo pedir vacaciones en diciembre, este, eh, y, y siempre estaba yo abrumada, siempre estaba así como, Uy, eh, ahora lo veo, ¿no? Sí me la pasaba yo de genio, así me, me decías algo y me molestaba. Bueno, te opero el 18 de enero, el 18 de enero, ok, encuentro algo y te quito todo, ok, ok. Pero no magnificaba yo lo que estaba pasando, porque Lía, 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 Lía se estaba enfermando, ah, Lía te va a ponerle nebulizaciones, Lía en la escuela, Lía, todo ese, ¿no? Entonces, no encontraba yo esa parte. 18 de enero entró a Quirófano, pánico porque dejé a Lía y Lía no sabe andar sin mí. Me acuerdo mucho que abrí los ojos en, en recuperación. Llega el doctor y lo me dice: Mi hija era cáncer. Y dije yo: Gracias Dios, gracias. Yo lo pedí. Yo le dije: Dámelo. Yo le dije: Dámelo a mí. Yo no me voy a quejar. Hasta hoy agradezco mi cáncer. ¿Por qué? Porque Lía no fue nada oncológico. Lía se mejoró. Son cosas que no entendemos, pero, pero agradecemos. Me acuerdo mucho que cuando fui a la, al patológico, estaba el doctor así. Llegué yo y yo, ¿qué pasó? Mija, estabas inundada. Tenías un cáncer con metástasis polifocal. Estabas inundada. Y yo, ajá, por dentro dije, pues sí, ¿qué tienes? Lo pedí. Y Diosito me escuchó. En el 2018 me despiden de ese centro. Me des Yo tenía tanto miedo de que me fueran a correr. Y ese tanto miedo se convirtió en realidad. Me corren el, el 31 de octubre del 2018, nueve, diez mes nueve meses después de que me tengo cáncer. Lo que tanto miedo tenía, sucedió. Y no pasa nada. Sí, sí, nos mueve un poquito, económicamente, la dinámica familiar, la estabilidad, este. Lía caminó, se soltó caminando solita a los 10 días de que yo estaba en casa. Me acuerdo mucho que me dijo mi cuñado: Oye, ¿no has contemplado la cirugía bariátrica? Que ahí es donde yo dije: ¿cómo estaré de gordita? Al tomar el yodo, hace cuenta que me inflé. Era gordita. Con el yodo, fui más gordita. Entonces, pero yo no me veía, porque yo nunca me volteaba. Era la cola de caballo, traía yo el pelo hasta acá, hasta la cintura, porque no me hacía nada este, uy, ponerme uñas, pues, ¿qué te pasa? ¿Cómo voy a ir a ponerme uñas? Pues, si está lía, este, tienes que tener tiempo en ti. Yo, ¿qué te pasa? Pues, está lía. Vamos a tomar un café. No, o sea, es lía. Este, salgo del trabajo. Obviamente fueron días muy difíciles. Yo lloré y decía yo, ¿cómo? O sea, ¿cómo tanto? ¿Cómo tanto, 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 tanto? Pero, pues, todo es necesario. Todo es. ¿qué pasó en ese tiempo, en esos tres años y medio que yo estuve, trabajo de, de, estuve fuera de este trabajo? Me recuperé. Existí yo. Este, Me hice una cirugía bariátrica, pero más que recuperar peso, más que perder peso, perdí carga, perdí angustia, perdí miedo, perdí todo, y recuperé yo. Me recuperé. Existe Rubí, existe la mamá, existe el poderme a tomar un café y a Lía no le va a pasar nada a Lía la metimos a la escuela también fue un, así me costó muchísimo pero era, oye yo avanzaba en la cocina y venía Lía atrás de mí y este me dijo la psicóloga ¿sabes qué? es necesario que Lía ya se despegue de ti porque no es posible que no avance nada somos muy dependientes yo siento que soy más, un poquito más dependiente yo de ella que ella de mí pero es difícil aceptar eso este entonces, ¿dónde me recupero? No sé exactamente dónde, pero poco a poco fui... Te digo, entiendo que duré dos años en ese duelo, en ese en ese hoyo, porque estaba en un hoyo muy grande. Me dice Raúl, mi esposo, se te nota, se te nota que eras angustia, todo te molestaba, siempre estabas enojada. Sí, sí estaba. Era ese duelo donde nadie... donde nadie validaba lo que estaba yo sintiendo. Es muy duro. Sí, sí es. ¿Por qué? Porque... La discapacidad no, yo siempre les digo mucho a las mamás que son mis amigas, la discapacidad de chiquitos está bien justificable, no habla, Ah es que se está tardando en hablar, sí, pero la, va creciendo y la discapacidad va siendo más evidente, las curvas van, van ampliándose más y es más difícil y no es no es bueno siempre estar bien, no es bueno verlo, no, es que tienes que ser bien positiva. Uh -huh. Es muy bueno ser positiva, pero también es muy bueno validar y decirte no me siento nada bien, no estoy bien, tengo mucho, ¿Hay, hay días donde odio el síndrome, claro, claro que lo odio, a mi hija no, el síndrome sí, mi hija nunca, ¿sabes? Lo que sí, lo que sí en toda mi vida en estos seis años, casi siete, nunca, nunca, nunca la pregunta del por qué a mí, nunca. Esa, esa diferencia sí tengo yo de muchas mamás.
1: Yo nunca. Ruby, y todo esto, todo esto que me estás platicando me llama la atención porque estamos hablando de como como dos mundos, o sea, por un lado tú me hablas de toda esta parte que te costó a ti trabajo como como abrazar esta realidad y de cómo te olvidaste de ti para encargarte de tu hija, Ajá. pero sin una eh, qué te diré, como como con, con, con el duelo vaya, con todo este Ajá. duelo y con todas estas emociones. Y sí. por otro lado me hablas de cómo durante este duelo forzosamente te tienes que empezar a voltear a ver a ti. Sí. Y eso de alguna manera empezó como a sanar lo que tú estabas viviendo. Uh -huh. Pero por otro lado veo a la rubí de hoy que, que leo en tus en tus publicaciones sí. y me, me impacta como el juntar estos dos mundos, el juntar este mundo del duelo, de la negación, de mentir, de no voltearte a ver a ti, con el mundo de encontrarte, de encontrar tu eh, propósito de vida, de encontrar en tu hija eh, un regalo increíble, de haberte preparado por medio de la llegada de tu hijo. Y yo quisiera un poquito como entender qué es lo que, lo que ha sucedido. Porque dices, eh, por un lado escribes y, y lo voy a lo voy a leer eh, textual, tal cual como como lo pones en tu en tus redes. Dices, mientras yo seguiré presumiendo tus avances y mostrándoles este mundo donde me has enseñado a vivir, donde uh -huh. jamás en la vida me imaginé que mi vida tuviera tanto sentido. Y también sí. dices, no tienes ni idea lo maravilloso y bendecido que es ser tu mamá. ¿Cómo juntamos estas dos partes, Rubí? O sea, ¿cómo juntamos esta parte de este mundo maravilloso que tú hoy ya en perspectiva eh, descubres con este sobrevivir, con este caminar de validar tus emociones? ¿Cómo llega como esta revelación de que tu vida tiene sentido gracias a lo que tú, a lo que tanto te dolía o la, a lo que tú eh, batallabas para aceptar? Cuéntanos cómo, cómo llegas como a este entendimiento de ser esta mujer orgullosa donde te han enseñado tanto. ¿Cómo es, cómo es que tu vida hoy tiene sentido?
0: Al, al lo que te digo, validar que todo está bien sentir Amar no necesita palabras. ¿Por qué nace? En el momento en el que yo me entero del nombre del diagnóstico, me meto a internet y veo, ay ejemplos horribles, pero feos, eh, lo que te decía, comento con cualquier persona, oye, es que Lía está bien, Lía está bien, Lía está bien, sí, Lía está bien, pero su mamá, que es la que recibe todo, no, este, me siento muy, muy triste, me siento muy, quiero llorar, oye, pero si Lía está bien, no, 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 ánimo a la vida, ánimo a la vida, sí, ánimo a la vida, Quién está como yo, o sea, quién quién vive. Entonces es ahí donde yo digo, no. Lo, lo que yo me faltó lo voy a hacer yo. Lo que yo necesité voy a hacerlo yo. Y comienzo a escribir, comienzo a escribir una realidad que no está mal, no está mal como te digo decir, oye, no quiero esto, no lo no quiero. No lo quiero, no estoy diciendo que lo voy a quitar, no estoy diciendo que lo voy a, a cambiar, no, no, te estoy diciendo que no lo quiero, hoy no lo quiero. ¿Dónde lo encontré? En esa parte de escribir y decirte, yo como mamá, yo también lo siento, yo también, yo también. Yo aquí estoy, y me interesan no los niños, los niños con discapacidad, claro, los amo, y más si tienen un diagnóstico igual que el día, ufa, los amo pero automático, pero me interesa la mamá. Te voy a platicar una experiencia, y ella sabe que lo voy a platicar, muy reciente, en donde tal vez te voy a contestar lo que me estás preguntando. ¿Dónde, dónde encuentro esa parte? Encontré mi propósito. Te voy a decir algo que está muy trillado, pero antes la Rubí que te platiqué, eh, este, laboralmente, uh, realizada, Rubí no era feliz. Siempre llegaba a casa y siempre anhelaba algo más. La Rubí que ha aprendido, aunque Rubí estaba sumida en un dolor, en tristeza, en todo, Rubí encontró un propósito. Yo nunca en la vida, nunca había deseado tanto vivir. Nunca en la vida me había cuidado tanto. Porque yo voy a vivir hasta los 90 años, lúcida, cuerda y caminando bien. ¿Por qué? Porque mi hija me necesita y porque Raúl me necesita. ¿Cómo lo voy a hacer? No sé. No sé. Voy a, voy a encontrar el elixir ¿no? de, de la juventud y de todo. Porque me necesitan. Yo nunca había sido tan feliz y tanto propósito en el mundo. Te voy a platicar de Mayra. Mayra es una amiga muy querida, muy querida, que hablamos todo el día. Ella vive en Canadá. Diagnosticaron a su pequeña en, en mayo. Alesia nació el 10, de, el, no me acuerdo el día de mayo, pero nació el 10 de mayo creo. Cuando ella se entera del diagnóstico dijo, me quiero morir. Todas nos queremos morir en ese momento, pero no podemos porque tenemos que cuidar a una pequeñita que depende 100% de nosotros. Este me acerco porque yo encuentro una mamá y rápido me acerco ya sea llamándole, escribiéndole todo este y hablo con ella ella el sábado uh, se quería morir y, y era lo peor el domingo este contempló la adopción el lunes dije, pues la adopto yo pues al cabo ya tengo una o dos y me bueno, Raúl me volteaba a ver así como que y yo, ¿qué tiene? lo veía tan fácil, el cabo es el mismo diagnóstico de Elías hasta que le dije yo, ya, párale. Necesitas la niña. Y, y, y validar toda esa parte. Era muy fácil decirle, no, 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 tienes que hacer esto, esto. No, no, no. Porque son procesos. Son son decir, odio todo. Sí, que tiene, ódialo. Pero sigue adelante. Oye, hoy me siento, pero mal. Ajá. Pero sigue adelante. Este, hoy no quiero, hoy no quiero saber nada de, del síndrome. Ajá. Pero sigue adelante. O sea, validar todas esas emociones, la o, odio, la positividad tóxica, no puedo entender cómo pueden decir, ¿por qué? Porque nuestras vidas no son iguales, es muy fácil decir, échale que ganas y todo está bien, sí, cuando en tu familia, cuando tu familia tienes un matrimonio estable, económicamente no batallas, tus hijos, gracias a Dios, tienen salud, es muy fácil decir eso, es muy fácil decir, oye, pero todo está bien bonita. poco no puedes...? entender esa parte empática de saber que no todos tenemos la misma realidad que no todos tenemos las mismas vivencias que no todos tenemos esa ay positivismo no hay, hay situaciones muy difíciles hay discapacidades muy difíciles me decía una me decía una tía mi hija todas tenemos situaciones distintas yo pasé con mi mamá y yo por dentro así de vas a comparar, no lo digo y, y soy muy sí. vas a comparar una discapacidad de una pequeñita, que como te decía va creciendo, la brecha se va haciendo más así se va haciendo más evidente la discapacidad, con un adulto mayor que ya vivió su vida que él tal vez tiene una enfermedad por secuelas de una vida de mucho exceso, no se puede y no estoy diciendo que se debe sufrir, eh no, es validar es decir, hoy no estoy bien, es decir, hoy puedo con el mundo, y hoy, ufa, es, es, es esa parte, ahí encontré mi propósito, en el hecho de jalar a alguien y decirle, aquí estoy, yo siento lo mismo que tú, como le digo yo a Mayra, ay, ah, yo odio la discapacidad, yo también, yo también la odio, y le he odiado muchas veces, y ahora con Lía casi siete años, la odio a día también, y no es malo, no estoy diciendo que quiera menos a mi hija, no, ahí encontré mi propósito, en como mamá, aquí estoy, en donde tú entres a amar no necesita palabras, y hoy que te sientes muy mal, que, que el niño no caminó, y que viste otro, y que leas y digas, alguien sabe, y alguien siente lo que yo siento, aquí está, y, y me está entendiendo, y puedo decirle, es bien difícil, y yo no le voy a decir, no, tienes que echarle ganas por tu. no, 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 no se vale, se vale, se vale sentir, pero no se vale quedarse
1: ahí. No, me queda claro, sí. y en, en, esa, en ese validar las emociones, eh, Rubí, es que eh, creo que logras conectar con, con muchas personas que, que pueden estar pasando por, por situaciones similares a la tuya. Uh -huh. Y yo aquí quisiera tocar un poquito el tema de eh, cómo podemos fomentar como esta validación de las emociones y sobre todo cómo podemos fomentar la inclusión, porque tú al principio de la entrevista decías, no, yo me sentía súper inclusiva porque volteaba a ver a un niño y le decía ¡qué bonito! ¿Cuál es el verdadero reto de la inclusión? ¿Cuál es cuál es el verdadero reto de eh, lo que niños como Lía necesitan para que puedan realmente sentirse parte de de esta de este mundo de esta sociedad y que puedan hacer que que la vida de tanto de las mamás como de los mismos niños sea como más, más llevadera, que, que sea algo como más natural. Háblanos un poquito de esta parte.
0: Me, te soy sincera, no sabría exactamente cómo contestarte esa pregunta, no sabía. La he pensado mucho, sabes que la he pensado mucho porque me gustaría saber y dar los puntos de decir, a ver, tú no tienes una persona con discapacidad, no puedes hacer esto, 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 no he encontrado, tengo ese escrito como de unas 15, 15 líneas y no he podido encontrar ni darte ejemplos. A ti, a la rubia de antes, pues que era súper inclusiva, lo único, las únicas cosas pequeñas que ahorita yo, yo puedo, puedo decirte es Velos, velos. ¿Por qué? Te voy a poner un ejemplo. Velos y no hagas que la mamá te agradezca. Estamos en un mundo. Hay, una, hay un escrito ahí de una experiencia mía. Andaba en el súper. Yo veo un niño con discapacidad y, y ahí me. A una persona, lo que sea, allá me vas a ver cerquita de ellos. Estaba yo en las carnes y obviamente vi a la mamá con su hijo con discapacidad, muy obvia. Y me acerco y pasa al lado, y el muchacho me agarra el pelo. Entonces voltea a la mamá y le dice, no, 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 y yo, déjelo. Caminamos, me los vuelvo a topar, casualmente, pero no es cierto, yo lo busco. Y me agarra las pulseras, y le digo yo, déjela, señora, déjelo. este Y me empieza a agarrar las pulseras y todo, se van. Obviamente los busco y me choco enfrente, y le digo yo, ¿qué diagnóstico tiene? hay autismo severo y no sé qué y le digo yo también mi, mi carta de presentaciones yo también tengo una pequeñita con discapacidad las caras de las mamás true, se relajan en cuanto yo digo que tengo una pequeñita con discapacidad y dejan de agradecer el hecho de que me deje tocar el pelo de que me deje tocar el pelo yo siento que somos una sociedad tan lastimada que tenemos que agradecer ese tipo de cosas que una mujer se deje agarrar el cabello por el niño con autismo que no entiende ¿Qué acciones necesito yo? ¿Sabes algo? Que el mundo vea que son personas que trabajan tanto, que son que el hecho de que Lía camine, ¡ay, es un milagro! No, no es un milagro. Lía tiene trabajando desde los tres meses. A Lía le ven las piernitas y Lía las tiene marcadas. Lía tiene las nalguitas así bien marcadas y los bracitos bien musculosos. ¿Por qué? Porque trabaja siempre es una admiración, si yo a alguien admiro es a mi hija, pero impresionantemente la admiro yo nunca había admirado tanto a alguien como yo la admiro a ella, porque trabaja enormemente para hacer algo, porque a yo oye, el típico cuando estás en una fiesta ay, el mío ya tiene un año y medio, ay ya camina, y yo digo siempre mmm, yo no sé a qué edad caminé y no soy mejor de una que haya caminado antes, porque presumirán eso pero bueno, cada quien a mí me gusta que admiren a mi hija, que sepan que todo lo que ella hace es una, es mucho trabajo. Tal vez una forma de inclusión es no pedir que se comporte igual. Ah, el, la página, gracias a Dios, eh, mucha gente lo conoce, mucha gente la compartió. yo, mira, soy un pavorreal, pero más bien soy un pavorreal porque he llegado a la gente que yo quiero. Este, ¿Cómo pido inclusión? Elía, por ejemplo, qué hermosa está Lía, ¿eh? Ah, está bien hermosa, la quiero conocer. Ok. La conocen y la ven y hola Lía. Lía, no te voltea a ver. O sea, Lía está corriendo, corriendo y te, te agarra el pelo si traes el pelo suelto y... <risa> y no se dejan agarrar el pelo porque Lía no debe agarrar el pelo. Y yo digo, la querían conocer. <risa> Saben que tiene una discapacidad. Me siguen en amar, no necesita palabras. Leen todo el sentimiento. ¿Dónde está la inclusión? ¿Dónde está el conocimiento de que tú sabes que Lía no se va a portar igual? Lía no se va a portar como una niña de seis años porque Lía tiene un, un, una inmadurez neuronal donde no va a comprender las cosas como tú. Sí entiende porque Lía sabe todo, pero pero no no va a actuar como todos. este ¡Ay, Lía ya se metió a la alberca de pelotas y anda brincando! yo estoy detrás de ella siempre en todas las fiestas pero no le pidas que, se, que actúe como todos los niños de seis años las mañanitas las mañanitas el día llora enormemente no vente mi hija para las mañanitas y yo no gracias aquí la. no vente la... esa es inclusión entender que no respeta esa parte me llamó mucho la atención en una de las piñatas de ese fin de semana estaba la, la que forma la de las pilas. Este, Niños aquí, bien estricta con los niños Niños aquí, niñas aquí Yo estaba sentada así en flor del loto al ladito Y yo tenía ahí en los brazos Dale los niños, dale Y volteó me dijo Cuando la niña esté preparada, me dice Eso es inclusión Entendió Que no es lo mismo Volteó en una de esas y luego me dio el palo Y lo olía y hizo oh. Ah no, se volteó ¿Te fijas que es una cosita ¿De nada? Y me sentí tan comprendida por ella que volteé yo, ay, o sea, eso es inclusión. Te fijas que son detallitos tan pequeños. Entender. Entonces realmente no te sé contestar esa pregunta abiertamente y decir esto y esto y esto y esto, porque son, más bien se resumiría a eso, verlos, pero velos, pero velos realmente no alía, porque está hermosa con pelo chino, porque tiene un pelo hermoso. No veas al día la china y, y la mamá tiene una obsesión con su vestimenta y siempre la vas a ver muy fashion. Este, no veas al día así la figurita de la foto, no. Al día, al día la niña que, que no le puedes dar un dulce porque se ahoga, porque tiene laringomalacia, que, que déjala tantito en la noche, que se duerma más tardecito. No, porque ella se desfasa y al día siguiente anda bien irritable. Esos son los pequeños detallitos de inclusión. No, y me tener. encanta,
1: me encanta, me encanta cómo lo pones, eh, Rubí, porque a final de cuentas en el entendimiento está el, el mayor amor que podemos nosotros dar a cualquier ser humano. Y tú hoy lo pones muy, muy claro. Ya por último, para despedirnos, Rubí. ¿Cómo es Rubí hoy diferente a la rubí de antes. De hecho, tú eh, en algo que escribiste me encanta que, que dices, no puedo entender cómo tantos años viví tan vacía. Cuéntame cuál es la diferencia a grandes rasgos ya para despedirnos y, y que la gente se quede con eso de ti. ¿Qué es lo que te ha enseñado eh, a ti la maternidad y cómo eres hoy distinta? ¿Cómo eres una rubí diferente? ¿Qué entendimiento te ha dado tus tanto Lía como, como Raúl, tus dos hijos, ¿qué entendimiento te ha dado la vida que hoy tienes?
0: Porque soy plena, porque tengo un propósito, hacerlos felices y darles amor. Nunca había estado tan viva como te dije, nunca había tenido tanto propósito, nunca había estado tan llena como el verlos a ellos felices. Eh, una piñata, ay, verlos así, ellos divirtiéndose, eso me llena, me llena, me llena, este, me llena, ahí encontré mi vida, ay, ¿cómo, ¿cómo pude haber estado tantos años? ¿Cómo pude haber estado tantos años si mis brazos se amoldan totalmente a ellos? Si no hay nada que yo ame más que abrazarlos y besarlos, eso me... Y nunca, 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 nunca había sido tan, tan feliz Ay, desde qué, que llegaron a mi vida.
1: Qué, boni, qué bonito, eh, ahora sí que escuchar eso, Ruby la verdad es que nos llenas de mucha esperanza con, con tu relato. Nos encanta, al menos hablo por mí, me encanta todo lo que escribes en, en tu Ay, página. Gracias
0: por leerme.
1: Realmente eres una mujer con muchísima profundidad que nos deja... Grandes tareas de reflexión que nos deja grandes tareas de realmente entender, porque con eso me quiero quedar, con que la inclusión es entender. entender, y hoy tú nos has regalado estos momentos para tratar de entender un poco más, para poder validar esas emociones, para poder realmente abrazar eh, esa maternidad como lo haces tú y poder aprender lo mucho que te enseñan tanto Raúl como Lía, de verdad, Mil gracias Rubí por haber estado hoy en el programa, pero antes de que te me vayas, déjame decirte que yo al final hago una dinámica con todos mis invitados donde les doy una serie de palabras y les pido que la primera palabra que venga a su mente me la digan y quiero hacer lo mismo contigo. ¿Estás lista? Claro. Empezamos. Querido chat. Cambio de vida. Maternidad. La vida,
0: mi vida. Reto.
1: Ah, empatía Amor Mis hijos Efecto, inspiración Enseñanza de vida Ella es Rubí Barragán Ella sí. es esta mujer que nos enseña Tanto con todas sus reflexiones Rubí, gracias de verdad No sé si hay algo más que quieras agregar Algún mensaje final que le quieras dar a toda la gente Que nos está viendo o escuchando Sí,
0: cuando encuentres una mamá
1: Con discapacidad Nunca le digas échale gana
0: nunca le digas tu hijo está bien a eso se dedica ella a que su hijo siempre esté bien mejor platícale algo, pregúntale cómo está ella y trata de darle un poquito de entendimiento trata de entenderla un poquititito y estoy si tú te sientes así muy sola o algo, aquí estoy amar no necesita palabras está en Instagram, está en Facebook y contesto y leo cada mensaje y todos están ubicados quiero agradecerte mucho, quiero agradecerle a Diana yo se lo dije, Diana Diana me enseñó que siempre hay alguien que te ve siempre le agradezco tanto, tanto a Diana porque me cumplió algo, yo te lo dije Jessy, yo escucho Efecto Inspiración lo escucho desde hace mucho tiempo cuando me dijeron, uff uh, yo te lo dije, andaba volada y se lo dije a mucha gente y uff, uh, no cabía porque me, me regalaste algo tan hermoso, el, el expresar y el saber que aquí estoy y, y que y que mi alrededor también conozca la nueva Rubí. Hay personas que no me conocen y gracias por darme este espacio. este Estoy aquí para lo que necesiten, siempre presumiendo al día.
1: Ay, eres Muchas una hermosa, gracias. Ruby. Eres una hermosa, la verdad es que la emocionada soy yo y, y me uno a esa, a ese agradecimiento, a Diana. Pero sobre todo, quiero agradecerte a ti por abrir tu corazón, por mostrarte vulnerable, por ser tan franca, por hablar con el corazón en la mano, por hablar de tus hijos como lo haces, por ser la mamá que eres y sobre todo oh. por amar sin palabras, de verdad Rui, gracias por haber estado hoy en el programa y a todos ustedes que nos acompañaron el día de hoy, muchísimas gracias por haber estado aquí, esto fue Efecto Inspiración te invito a que seas parte de la comunidad Efecto Inspiración suscríbete en mi canal de YouTube y sígueme en Instagram y Facebook, nos vemos por ahí